0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Pferd erklärt. Ich habe heute wieder einen Gast im Gespräch und das ist Amtstierärztin Mariana Per. Hallo. Hallo Steffi. <lacht> Danke für die Einladung. So schön, dass du da bist. Es haben ganz viele Leute über Instagram und in diversen äh, ja, Portalen, wo ich mal nachgefragt habe, Fragen gesammelt. Und ich freue mich sehr, dass du die beantwortest. Und als allererstes bitte ich dich darum, dass du dich selbst vorstellst, damit ich da nichts durcheinander bringe. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Mariana Peer, wie du schon gesagt hast.
0: Ich bin Fachtierärztin für öffentliches
1: Veterinärwesen. Ich habe viele Jahre als Amtstierärztin im Bereich Tierschutz gearbeitet. Ähm, Fast neun, ehrlich gesagt. Und aktuell arbeite ich für die Stabstelle der landestierschutzbeauftragten von Baden-Württemberg. So vom Hintergrund her kann man sagen, ich, ähm, ich habe meine Grundausbildung in der Pferdeklinik gemacht. Ähm, da habe ich auch promoviert. Da habe ich meine ersten Jahre als Tierärztin verbracht. Und
0: danach habe ich auch noch in zwei Praxen gearbeitet, wo ich ähm, viel mit Pferdemedizin zu tun hatte. Du bist außerdem gelernte Chiropraktikerin für Pferde und bist auch jahrelang selbst geritten und das finde ich relevant, weil das zeigt, du kommst aus der Praxis. <lacht> das wollte ich nur noch kurz ergänzen. Beginnen wir direkt. Was bedeutet denn tierschutzwidrig? Weil das Tierschutzgesetz ist ja ein bisschen Auslegungssache und die Richtlinien des BMEL, also Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sind ja nur Richtlinien. Tierschutzwidrig ist im Grunde alles, was Tieren ohne vernünftigen Grund
1: Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt. Ähm, wenn man es jetzt eher auf die Haltung münzt oder auf die Ernährung oder Pflege im Speziellen geht, ähm, dann ist es eher alles, was der Art und den Bedürfnissen ähm, zuwiderläuft, also was quasi den der Art oder den Bedürfnissen nicht angemessen ist. Es gibt da noch eine Definition von tierschutzrelevant, also man könnte auch sagen alles was an schmerzen leiden schäden durch menschen verursacht wurde oder was man durch mehr sorgfalt hätte vermeiden können es läuft also immer so ein bisschen auf ein Zutun oder zu wenig tun des menschen raus ja, also es ist alles immer an den menschen gekoppelt weil es gibt ja auch in der natur leidvolle situationen aber die sind
0: deswegen nicht tierschutzwidrig
1: was war die frage zu den ähm, leitlinien
0: die ja, was das bedeutet, weil das Tierschutzwidrig, weil das Tierschutzgesetz ist ja relativ grob, die, die Leitlinien sind schon oder die Richtlinien sind ja schon ein bisschen präziser, aber halt Richtlinien und keine Gesetze. Also deswegen ist so ein bisschen die Frage, ab wann ist denn was Tierschutzwidrig? Ach, wenn's ja, genau,
1: also es gibt ja immer unterschiedliche, ähm, man sagt dazu, Konkretisierungen von Paragraph 2, das hört sich jetzt sehr ähm, juristisch an, aber also, der Paragraph 2, der steht eigentlich über allem im Tierschutzgesetz. Das ist der sogenannte ähm, Tierhalterparagraph. Und ähm, da steht ja eigentlich nur drin, dass man ein Tier sein, seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend ähm, angemessen ernähren, äh, verhaltensgerecht unterbringen und eben auch äh, pflegen soll. Ja, wenn man jetzt auf die einzelnen Tierarten genauer schaut, dann gibt es eben Unterverordnungen, wie, wie zum Beispiel die tierschutz nutz -Tier die ist dann auch wieder rechtlich bindend, aber da sind eben auch nur ein paar Tierarten aufgeführt, und dann haben wir eben die Leitlinien, ja, zur ähm, Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten. Und das ist im Grunde ein Konglomerat von ähm, von Sachverständigen hinweisen, von einer Gruppe von Leuten, die sich gut auskennt. Also das heißt, im Grunde ist es ein antizipiertes Sachverständigengutachten. Und das kann man immer dann zu Rate ziehen als Amtstierärztin, wenn man diesen Paragraf 2 konkretisieren möchte. Das heißt also, grundsätzlich kann ich als Amtstierärztin schon in den Stall gehen und sagen, alles klar, ich möchte jetzt die Pferdehaltung schauen, also prüfen ob die artgemäß ist oder ob die den Bedürfnissen der Tiere entspricht. Und ähm, wenn ich dann sozusagen mit meinem eigenen Wissen, wenn ich das noch untermauern möchte oder eben konkret werden möchte, dann kann ich die Leitlinien heranziehen. Das heißt nicht, dass dann automatisch vor Gericht äh, der Richterspruch so fällt, aber es hat sich in ganz vielen Gerichtsverfahren eben auch gezeigt, dass solche ja, Leitlinien oder Konkretisierungen eben ganz oft, dass man denen folgt, weil weil es einfach von wissenden Leuten ähm, verfasst wurde.
0: Ja, wir kommen da gleich nochmal ein bisschen drauf zurück in der einen oder anderen Frage. Eine Frage kam auf Instagram. Wie viel Zeit verbringst du mit Büroarbeit versus im Außendienst versus an einem Tier? Kannst du das im Groben einschätzen? Ja,
1: also das ist total unterschiedlich je nach Terminlage und es ist auch ganz unterschiedlich, ob ich jetzt als Amtsteärztin arbeite oder ob ich jetzt bei der Stabstelle bin. Und auf dem Amt ist es dann auch nochmal ein Unterschied, in welchem Fachbereich ich bin und wie meine Fälle genau aussehen. Also je nach Terminlage ist es im Moment bei der Stabstelle so, dass ich definitiv mehr Büroarbeit habe als auf dem Amt. Und auf dem Amt ist es so dass man im Tierschutz eben nach ja nach Terminaufkommen äh, arbeitet. Also man sollte ja schon gucken, dass man zeitnah rausfährt, um die Sachen zu bearbeiten. Und da kommt es halt dann immer darauf an, wie ist gerade die Personalsituation, wie ist das Arbeitsaufkommen und wie wie schaut es aus, wenn ich jetzt zurückkomme von einem Termin, war da überhaupt nichts zu beanstanden oder bin ich unter Umständen auf ähm, mehrere Straftatbestände gestoßen und muss jetzt erstmal zwei Wochen nacharbeiten und gucken, dass ich ähm, meine Sachen gut <lacht> zu den Akten bekomme und eben gut weiterverarbeitet bekomme?
0: Das schließt auch die nächste Frage an, wie viel Zeit in etwa zwischen einer Missstandsmeldung und dem Besuch der Anlage vergeht. Hast ja schon teilweise jetzt beantwortet, je nachdem, wie viel personelle Kapazität da ist. Aber wird das auch nach Schweregrad der Meldung oder äh, wie wird das priorisiert? Ja, natürlich. Ja. Also
1: die personelle Situation sollte da eigentlich wirklich äh, untergeordnet sein. Ja, ähm, Das ist total unterschiedlich. Also es sollte so angemessen und kurz wie möglich sein, muss man sagen. Dann kommt es erstmal darauf an. Also nehmen wir jetzt mal so den Klassiker. Pferde stehen auf der Weide und haben zum Beispiel kein Futter oder sind, keine Ahnung, ungepflegt oder haben, sind auf irgendeine Art vernachlässigt und es wird angezeigt. Ja, Dann kommt es erstmal darauf an, dass die Beschreibung ähm, so präzise ist, ähm, dass man als Amtstierärztin die Weide direkt findet und anfahren kann, damit man sich überhaupt ein Bild von der Situation machen kann, weil ich verabrede mich ja dort, als Amtsärztin. verabredet man sich selten mit den ähm, Tierhalterinnen, sondern man fährt ja in der Regel unangekündigt hin. Also es kommt erstmal mal darauf an, dass man den Ort gut findet und dann kommt es auch darauf an, ob man jemanden antrifft. Und es kommt auch darauf an, ob man die Tierhaltung direkt zuordnen kann. Ja, also bei Rindern geht es gut, die haben eine Ohrenmarke drin. Bei Pferden ist es dann schon mal wieder ganz anders. <lacht> da kann ich unter Umständen nicht direkt äh, zu den Pferden auch gleich die ähm, ja, Besitzerverhältnisse klären. Wobei das eigentlich dann, also wenn man dann erstmal die Tiere und den Ort hat, dann geht es eigentlich relativ schnell. Also es gibt erstmal so diese ganz praktikablen Hürden und wenn die geschafft sind, dann gibt es halt noch den Unterschied, also es gibt so typische Blaulichteinsätze, ich sage jetzt mal, Pferde haben kein Wasser, es hat schon seit zwei Tagen niemand mehr nach ihnen geschaut und sie wirken irgendwie so durstig. Also das ist natürlich ein Einsatz, wo man wirklich guckt, dass man schnell hinfährt oder also so ein richtiger Blaulichteinsatz wäre, Pferd steht mit Fraktur auf der Koppel und die Besitzer sind nicht aufzufinden, was tun. Blaulichteinsatz wäre, also ich sage jetzt nur so Blaulicht, natürlich haben wir kein Blaulicht, aber wir nennen das dann so, da fährt man wirklich schnell raus. So Sowas anderes, wo man wirklich schnell hinfährt wäre, wenn einen die Polizei zum Beispiel informiert, oft äh, gehen Anzeigen von der Bevölkerung ja auch über die Polizei ein und ähm, Genau, da trifft man sich dann auch manchmal direkt vor Ort. Und dann gibt es natürlich auch so Anzeigen, wo jemand meldet, Mensch, im Verein XY, da sind die Boxen seit 20 Jahren zu klein und da muss jetzt mal was passieren. Da fahre ich nicht am selben Tag hin, das plane ich gut und gehe mit den Leuten auch ins Gespräch. Und es muss halt einfach auch mit gewisser Zeit und Frist dann langsam verändert werden, sowas. Ja, das sind so die, die Unterschiede, also da, da vergeht zwischen den Meldungen und zwischen der Vorortkontrolle halt, kann unterschiedlich Zeit vergehen. Ja. Und bei optimaler personeller Besetzung sollte eigentlich schon zeitnah jemand kommen und sich den Fall anschauen. Das ist schon ganz
0: klar. Mhm. Ähm, ich hatte mal persönlich einen Fall, als ich in einem Berliner Stadtstall gearbeitet habe, dass auch ein Mitarbeiter vom Veterinäramt kam. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass der tierärztlich vorgebildet war. Also er wurde quasi äh, gerufen wegen, das Pferd habe eine atrophierte Rückenmuskulatur. Und der Herr, der da vor uns stand, wusste nicht, was das bedeutet. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das kein Tierarzt war oder nicht für Pferde. Da weiß ich es nicht genau. Wer kontrolliert denn vom Amt? Wen gibt denn? Sind das immer Tierärzte?
1: Ja, also da gibt es auch noch ein paar unterschiedliche Berufsgruppen und zwar bei den Amtstierärzten jetzt angegliedert und Amtstierärztinnen, da gibt es die sogenannten VeterinärhygienekontrolleurInnen. Das ist, ja, man kann quasi sagen, das ist eine Art Tierarzthelferin der Amtstierärztin, ja. Das sind einfach Ausbildungsberufe, die auch darauf geschult sind, eben im Tierschutzbereich zu kontrollieren und äh, gewisse Verwaltungsaufgaben zu machen und aber auch im Tiergesundheitsbereich äh, mal Proben zu nehmen, rauszufahren, sich gewisse Sachverhalte anzuschauen. Also und das ist Einfach eine Riesenunterstützung. Also jedes Amt, was Veterinärhygiene KontrolleurInnen ähm, hat, äh, kann sich glücklich schätzen. Und auf dem Veterinäramt, darf man ja auch nicht vergessen, gibt es ja noch einen Riesenanteil ähm, Lebensmittelüberwachung. Also Veterinäramt ist ja nicht nur Tierschutz, sondern auch Arzneimittelüberwachung, Tiergesundheitsüberwachung und ähm, eben Lebensmittel und ein Teil auch noch Fleischhygiene. Und da gibt es ähm, diverse Ausbildungsberufe, ne? amtliche Fachassistenten und im Lebensmittelbereich äh, sind es die Lebensmittelhygienekontrolleure. Früher hieß das WKD. Also es gibt schon noch so ein paar Ausbildungsberufe. Und wenn zum Beispiel Tierseuche ausbricht, das ist jetzt äh, überhaupt nicht äh, Bereich Tierschutz, aber wenn eine Tierseuche ausbricht, dann stehen ja alle anderen Bereiche still und dann müssen alle zusammenarbeiten und äh, Tierseuche bekämpfen. Da werden dann auch wirklich Lebensmittelkontrolleure äh, oder Kontrolleurinnen und ähm, eben andere äh, Sparten nur auf den Bereich solchen Seuchenbekämpfung rübergezogen. Ah, und das ist übrigens, fällt mir gerade ein, auch noch ein wichtiger Grund, weswegen unter Umständen mal eine Tierschutzanzeige nicht bearbeitet wird. Also wenn in irgendeinem Landkreis die ähm, Geflügelpest ausbricht, dann ist natürlich nur noch, nur noch Bekämpfung der Seuche angesagt. Dann steht alles andere komplett still. Auch der Tierschutz tritt dann zurück.
0: Okay, ja, das ist definitiv eine relevante Information und das andere auch, weil den den, den Mitarbeiter vom Veterinäramt, den wir dann da hatten, der hat dann auch die Pferdepässe kontrolliert auf Schlachttier- und Nichtschlachttiereintragung und das kommt ja auch wieder mit, was du sagtest, mit Medikamenten, wie sagtest du es? Ja, also Arzneimittelkontrollen. Arzneimittelkontrollen, genau, mhm. dass welche Pferde halt dann auch welche Arzneimittel bekommen können. Ja, ja, absolut. Das macht Sinn, das ist, das ist hilfreich, danke. Äh, dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Warum gibt es immer noch Betriebe mit Innenboxen und keiner freien Bewegung fürs Pferd? Ja. Also fang, mal reden wir mal Tacheles hier. Also Ich freue mich riesig <lacht> über diese
1: vielen Fragen und ich fühle mich auch echt geehrt und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten und ich hoffe, dass es einigermaßen zufriedenstellt. Also die kurze Antwort darauf wäre erstmal, ähm, weil die Gesellschaft einfach sehr langsam ist. Ja. Mhm in der Weiterentwicklung von artgemäßer Tierhaltung. Also nicht nur im Pferdebereich, aber halt allgemein. Mhm. Ähm, die lange Antwort wäre, ja, ähnlich wie bei vielen anderen Tierarten, die relativ bewegungsarm gehalten werden, sage ich jetzt mal, ist auch diese Haltung, nämlich die Boxenhaltung von Pferden, noch nicht explizit verboten. Ja, Und Das heißt, ähm, wenn da ja Entwicklungen ohne klares Verbot sind, dann sind die eher langsam, weil es halt auch einfach praktisch ist, Tiere auf kleinem Raum zu halten, <lacht> im Gegensatz zu dem, den sie bräuchten. Und dann ist es halt auch noch so, dass Boxenhaltung, ja, also das ist ja jetzt nicht wie in der Anbindehaltung Rind, dass die nur in der Box stehen. Also wenn Pferde nur in der Box stehen, dann werden sie da auch rausgeholt. Also da kann man definitiv agieren. Aber in der Regel ist Boxenhaltung ja eine Haltung, die nebenbei noch einhergeht mit ähm, geritten werden. Aber auch diese 23.1 ähm, ja, Lebensführung, <lacht> nenne ich es mal, ist nicht optimal oder ist auf jeden Fall ähm, nicht artgemäß. Aber ich sag mal, Boxenhaltung geht meistens noch einher mit ähm, gewissen anderen Beschäftigungen, die das Pferd hat. Und dann ist es einfach auch... Ähm, schwierig, da so richtig einzugreifen, wenn es da kein explizites Verbot dafür gibt. Also Bewegungsarmut, ja, und man kann schon auch ähm, definitiv hingehen und sagen, ein Pferd braucht mehr Freilauf, braucht, also sieht jetzt nach meiner amtstierärztlichen Einschätzung, wenn ich vor Ort komme, unausgelastet aus, ja, und nach meiner Einschätzung, tierärztlich, amtstierärztlich, braucht es mehr Bewegung, damit es ihm gut geht, es fühlt sich nicht wohl, so, aber dann ist es eine Einzelfallentscheidung. Es gibt es ganz viele Grauzonen im Bereich Boxenhaltung und man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Also man muss sich tatsächlich jeden Fall anschauen, ja. Und dann gibt es sicherlich Boxenhaltung, wo das Tier vier Stunden am Tag draußen ist, einen festen Koppelpartner jeden Tag hat, dann noch geritten wird und vielleicht noch spazieren geht und dann ist es wieder anders. Also das, das wird dann auch, das dann dennoch nicht schön in der Box, aber... Es ist definitiv eine Grauzone, in der dann halt äh, das so in Kauf genommen wird. Und man muss auch dazu sagen, Paragraph 2 lässt schon auch eine gewisse Bewegungsarmut zu. Ne? Man soll die Tiere eben so halten, dass ihnen keine ähm, vermeidbaren Leiden oder Schmerzen entstehen. Das heißt, vermeidbare Leiden, ja, ähm, es gibt immer noch eine gewisse Toleranzgrenze zu einem gewissen Grad an Leiden, den man den Tieren durch Bewegungsarmut zufügen darf. Sonst wäre also jede Art Haltung von landwirtschaftlich genutzten Tieren eben auch nicht möglich. Also das ist so ein bisschen die Rechtfertigung für Haltung in einer gewissen Bewegungsarmut, die möglich ist nach unserem Gesetz.
0: Was würde es denn aber brauchen, um Boxen zu verbieten? Das hieße ja ein klares Verbot innerhalb des Tierschutzgesetzes oder wie wäre da so der rechtliche Weg?
1: Man könnte das auch in Leitlinien aufnehmen, dass man sagt, eine Boxenhaltung ist, aus Sicht des Tierschutzes abzulehnen. Das könnte schon auch in Leitlinien stehen und dann könnte man das, könnte man diesen Leitlinien folgen und es nach und nach versuchen umzusetzen, ja?
0: Wenn ich mir die Stelle hier auf dem, auf dem Land angucke, da sehe ich da keinen Boxen rausreißen. Ja. Auch wenn das da drin steht. Also
1: nach und nach werden sie jetzt ja immerhin in diversen Vereinen vergrößert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Das ist immerhin schon mal ein Schritt. Es sollte definitiv kein Pferd mehr ohne täglichen Freilauf auch gehalten werden. Also wenn Boxenhaltung ansteht, sollte man schon gucken, dass die auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Freilauf haben. Ich meine in der Leitlinie steht halt auch drin, dass die also ein Pferd bewegt, bewegt sich einfach 16 Stunden am Tag im langsamen Weideschritt vorwärts und das einige Kilometer. Hm. was weiß ich, Was waren das zehn?
0: Ja, ja. Ja, ja, je nachdem, wo du guckst. Ja, 16 Stunden am Tag
1: ja. äh, mit äh, nach vorn abwärts gestreckter Halsposition. Und das ist natürlich in der Box nicht möglich. Aber ähm, auch da, wenn man jetzt wieder auf den Paragraf 2 Nummer 2 kommt, mit der Bewegungsarmut, dann ist es so lang mh, praktisch gesetzlich abgedeckt, solange dem Tier daraus keine Schmerzen entstehen. Ne? Natürlich muss es auch irgendeine Art von Angemessenheit haben, ja. Also ähm, ja.
0: echt eine schwierige Nummer, weil wenn jetzt, wenn meine Tierärztin jetzt sagt oder Physiotherapeutin oder was auch immer, die auch feststellt, das Tier hat Schmerzen, stell dir mal mehr raus, dann sagt der Besitzer, ja, man weiß das mal nach, wieso dass der vom Stehen jetzt Schmerzen hat, ne? So, also
1: ja, genau, ja
0: ja, schwierige Nummer. Ja, genau. ähm,
1: das <lacht> wenn wir so weit werden, dann wäre halt auch ähm, in ganz vielen äh, landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen ähm, die Frage einfacher zu klären, wie man hm. den Tieren eben mehr Bewegung zukommen lässt. Also ja, und bei den Pferden, ähm, da ist es halt auch noch mal was anderes. Also da muss man einfach auch an die ähm, Halterinnen und Halter appellieren. Letztendlich sind es Liebhabertiere, die einfach, ähm, wo einfach das Interesse da sein sollte, dass man sie artgemäß und gut hält. So viel in der Theorie.
0: Wir arbeiten dran. Ja. <lacht> ja. <lacht> ne? Wir arbeiten dran. Das heißt, was tue ich bei Pferden, die nur zum Reiten aus der Box genommen werden? Ist das schon ein Anzeigegrund?
1: Ansprechen und versuchen, eine Veränderung zu erwirken. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Also wenn das wieder so eine 23-1-Regelung ist, dann kann man sich durchaus mal anschauen, wie das Pferd damit klarkommt, wie, ähm, wie es sich verhält, wie, wie die körperliche Konstitution ist und auch wie die psychische Verfassung ist. Man wird oft auf den ersten Blick, also bei den meisten Tieren sieht man nicht auf den ersten Blick eine Verhaltensstörung. Aber man muss auch dazu sagen, dass nicht alle Verhaltensstörungen aktiv sind. Also es gibt auch Verhaltensstörungen, das sogenannte erzwungene Nichtverhalten, wo eben äh, Tiere in ihrem natürlichen Verhalten derartig gehemmt werden, äh, dass sie dann am Ende die Verhaltensstörung des erzwungenen Nichtverhaltens haben. Ja. Und mit viel Argumentation kann man natürlich auch so ein Pferd, was ähm, unter unterbewegt ist oder unterfordert ist, äh, ja, also da kann man schon eingreifen. Also man kann, wenn man weiß, dass das nur eine Stunde rauskommt, dann kann man definitiv auch was schreiben, aber man wird es jetzt nicht fortnehmen oder so, ja. Also der normale Verwaltungsweg wäre der, dass man sich das anschaut und sagt, ähm, hören Sie mal zu, das kommt zu wenig raus, das ist nicht abgerecht. das ist einfach auch unterfordertes Tier und äh, das beanstande ich. Was sagen Sie dazu? Also das nennt man dann eine Anhörung. Der nächste Schritt wäre, dass ich es nachkontrollieren gehe und dann irgendwann mal wieder hinkomme und sage, wie, wie schaut es denn jetzt aus? Und danach wäre der nächste Schritt, aha, ich sehe, Sie haben nichts verändert unter Umständen. Also vielleicht hat die äh, Person das ja verändert und dann ist gut. Und wenn die Person nichts verändert und mir das Pferd immer noch ähm, falsch oder minder bewegt vorkommt, dann kann ich eine sogenannte Anordnung schreiben und sagen, das Pferd hat ab sofort ähm, zwei bis drei Stunden am Tag Bewegung zu erhalten, das hat so und so auszusehen und dann äh, kann ich zum Beispiel Protokolle einfordern. Das ist der Klassiker in der Hundehaltung, dass man äh, überprüft, ähm, ja, wie viel die gehen, wobei halt immer diese Überprüfung und diese ähm, Beweisführung da sehr schwierig ist, aber wenn man äh, da Belege für hat, dann kann man auch einfach anordnen, dass es mehr wird und ähm, oder, ja, oder wenn man halt starke Hinweise drauf hat, also anordnen kann man es auf jeden Fall, da geht dann halt so der behördliche Druck los, ist halt die Frage, es steht halt kein Amtsärzt oder Amtsärztin jeden Tag daneben und guckt sich das an und kontrolliert das, ne? also mh, auf eine gewisse Art muss man dann halt auch ähm, das hinkriegen, dass man das ähm, überwacht. Hm. Genau, aber man kann da schon eingreifen, klar, also pauschal aus dem, aus dem Büro heraus, wenn ich einen Anruf kriege, Pferd kommt nur eine Stunde am Tag raus, kann ich jetzt nichts schreiben. Ich muss es mir vor Ort anschauen und den Einzelfall beurteilen. Ja,
0: Das ist schon die Beantwortung der Frage, bei welchen Szenarien greift das Wettamt ernsthaft ein. Also das sind schon solche Szenarien. Und das fand ich sehr interessant. Wie weit muss das Pferd denn gesundheitlich geschädigt sein, damit der Tierschutz eingreift bzw. das Pferd beschlagnahmt wird?
1: Hm. Gar nicht. Also, ein Pferd muss überhaupt nicht gesundheitlich geschädigt sein. Das kann auch völlig gesund sein, aber schlecht gehalten oder es kann auch schlecht behandelt werden.
0: Da gab es ja einen, vor ein paar Monaten einen Fall von starker Misshandlung, wo ja dann nachgewiesenerweise, ich glaube in NRW, ne? So dann nachgewiesenerweise, Turnierreiter, ja. kann das sein? Bitte? Mit, äh, War das Strafbefehl gegen einen Turnierreiter? Ich weiß gar nicht. Nee, das war, äh, da wurden dann 15 Pferde aus einem Reitbetrieb beschlagnahmt, weil da Videos vorlagen, wie der Stallbetreiber die Pferde mit der Missgabel verdrescht. Ah ja, okay, ja gut, mit einem
1: Videobeweis hat man natürlich dann auch entsprechende Belege, ja. Genau, und es kann ja sein, dass die überhaupt nicht ges gesundheitlich geschädigt waren, sondern dass es denen grundsätzlich gut ging, aber sie halt ähm, wiederholt unter Umständen misshandelt wurden. Vielleicht auch einmalig, spielt keine Rolle. Mhm. Ähm, genau, wie läuft das so eine
0: Beschlagnahmung ab?
1: Beschlagnahmung ist nicht ganz der richtige Begriff, also wahrscheinlich ist damit eher Fortnahme gemeint, aber ähm, im Grunde ähm, braucht man für eine Fortnahme immer zwei Voraussetzungen. Also im Gesetz heißt es halt einfach Fortnahme. Ähm, man braucht einmal die, entweder die erhebliche Vernachlässigung, kann Pflegezustand sein, kann aber auch ähm, Verhaltenszustand sein oder auch Vernachlässigung im Sinne von Bewegungsmangel. Oder man hat eine schwerwiegende Verhaltensstörung oder mehrere. Und wie wir schon gesagt haben, also die sind nicht immer aktiv. Also, also kein aktives Handeln des Tieres, was da zu beobachten ist, gibt es auch. Ja, also schwerwiegende Verhaltensstörungen, das wäre zum Beispiel Deprivationsverhalten, ja, wo die Tiere, ähm, ja, wenn die zum Beispiel sehr ähm, isoliert gehalten wurden, dann, haben, dann zeigen die so depriviertes Verhalten zum Beispiel, dass sie, wenn sie aus der Box rausgeführt werden, wieder reinrennen, weil sie Angst haben oder dass sie kaum zu händeln sind. oder Es gab auch schon äh, Tiere, die waren wirklich im besten Alter, also im adulten Alter, aber haben sich verhalten wie rohe Fohlen, weil sie einfach depriviert waren. Das ist zum Beispiel eine schwerwiegende Verhaltensstörung, die man dann auch aktiv sieht. Oder halt die Klassiker, die Stereotypien. Ja. Wenn sie schwerwiegend sind, muss man dann auch wieder beurteilen. Ähm, genau, aber also man jeder, nicht jedes
0: koppende oder webende Pferd wird beschlagnahmt. Nee. Nee, <lacht> fortgenommen, ja, entschuldige. Fortgenommen. Ja, der Witz hier ist
1: ja bei diesen ähm, Verhaltensstörungen wie Koppen oder Weben, dass es den Tieren zu der Zeit, äh, wo man die dann sieht mit dieser Verhaltensstörung, geht es denen gar nicht mehr so schlecht. In Wirklichkeit ging es denen davor richtig schlecht, als sie die entwickelt haben. Ja, Also zu der Zeit hatten sie einfach äh, wirklich Not, und haben dann als Übersprungshandlungen angefangen, äh, diese gewissen Stereotypien äh, zu entwickeln, um dann neben diesen Kreislauf mit ähm, ja, Endorphinausschüttung und so weiter anzugehen, damit dann am Ende es ihnen ein bisschen besser mit ihrer Situation geht. Und das wird dann halt einfach als ähm, abgekoppeltes Verhalten irgendwann ähm, immer wieder gezeigt mit einer krassen Wiederholungsrate. Und manchmal kann es auch sein, dass die dann schon relativ, wieder in gute Hände oder in gute Umstände gekommen sind und das Verhalten halt trotzdem noch zeigen. Und da muss das gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben.
0: Mhm.
1: Genau, aber da ja, will ich mir jetzt auch nicht in die eigene Tasche argumentieren oder in die äh, <lacht> schwerwiegende Verhaltensstörungen. Definitiv, man beurteilt das vor Ort und das äh, ist ein Grund, weswegen man Tiere fortnehmen kann. Und... Ähm, da muss man halt noch sagen, es gibt auch hier das erzwungene Nichtverhalten, was man da anführen kann. Also erzwungenes Nichtverhalten kann zum Beispiel auch sein, ich treffe auf Tiere, von denen ich weiß, die waren viele Monate oder Wochen nicht mehr draußen oder es liegen irgendwelche Zustände zugrunde, die, die einfach ähm, das Verhalten des Tieres, das Artgemäße derartig unterbinden, ähm, Genau, dass man von erzwungenem Nichtverhalten sprechen kann. Also gerade in Bezug auf Bewegung. Aber ich denke, man könnte zum Beispiel auch bei einem Pferd in Einzelhaltung von erzwungenem Nichtverhalten sprechen, weil es ist eben erzwungenes Nicht-Sozialverhalten, was das Pferd natürlicherweise eigentlich gerne zeigen würde. Ja? Also es gibt schon so, ähm, ja, je nachdem, äh, welchen Weg man nimmt, äh, kann man eben für eine Fortnahme sagen, ich habe hier ein er erheblich vernachlässigtes Tier oder eine schwerwiegende Verhaltensstörung. Und rein praktisch läuft es so ab. Also bei, bei einem Pferd läuft es anders ab als bei einem Hund oder bei einer griechischen Landschildkröte. Ich muss erstmal einen Platz finden für das Tier. Dann ähm, bereite ich natürlich alle Unterlagen vor, die ich brauche. Also so wie bei jeder anderen Fortnahme auch. Ähm, dann brauche ich Helfer und einen Hänger. Und äh, dann fahre ich hin. Und dann äh, wäre es immer ganz gut, man trifft den Adressaten an, also spricht die Person, die das Pferd hält und übergebe die Anordnung und dann äh, kann ich die Fortnahme machen und dann lade ich das Tier in den Hänger ein. Manchmal sind da auch noch praktische Tierärzte beteiligt, die unter Umständen ähm, so ein bisschen die Tiere medikamentös begleiten. Man weiß ja auch nie, ne, was passiert mit, also mit Tieren, die schwer vernachlässigt also erheblich... Ähm, vernachlässigt sind oder schwerwiegende Verhaltensstörungen haben, da weiß man auch nicht, was auf einen zukommt mit so einer Hängerfahrt. Da guckt man halt, dass man das alles so ein bisschen absichert. Mhm. Genau, und wenn es ganz dramatisch ist, dann kann das auch mal mündlich erfolgen. Aber das ist bei Pferden nicht so einfach. Also das macht man dann eher bei Tieren, die man tatsächlich direkt mitnehmen kann und ins Tierheim bringen oder zum Tierschutzverein oder wo auch mhm. immer.
0: Du hast eben gesagt, die Anordnung wird dem Pferdehalter übergeben oder dem Pferdebesitzer? Weil der Halter wäre jetzt der Stallbetreiber.
1: Ja, also es und gibt die Haltereigenschaft und die Besitzereigenschaft. Und es ist ähm, nicht immer dieselbe Person. Ähm, wenn wir, also im Grunde die Person, bei der das Pferd in Obhut ähm, ist und die aktuell auch eben für diese Bedingungen zuständig ist oder verantwortlich ist, aus denen man es rausholt. Ähm, bei Pferden ist ja zum Beispiel auch ganz oft so, dass die irgendwo einen Besitzer haben, in weiß Gott wo. Und leben aber entweder auf keine Ahnung, eben auf der Deckstation oder in einem mhm. Rennstall und werden da von bestimmten Leuten, die sich darum kümmern, also Betreuer, Pfleger und eben Leuten, die eine Haltereigenschaft haben, versorgt. Mhm. Und ähm, das sind die Leute, an die sich dann die ähm, Fortnahmeanordnung richtet.
0: Mhm. Und empfindest du die Hürden oder die Regeln, ab wann ein Pferd fortgenommen werden kann, als angemessen? Mhm. Ja, Jetzt wahrscheinlich so eine Frage also, zwischen was ist persönliche, was ist deine persönliche Meinung und was ist deine äh, amtsberufliche äh, Meinung.
1: <lacht> ja, also ich glaube, die Frage kommt so ein bisschen daher, dass die Leute oft denken, ähm, wenn das Veterinäramt was macht, dann ist es ja hinfahren und Tiere mitnehmen. Aber das ist ja nur, also es ist ja weniger als ein Prozent der Fälle, mit denen wir beschäftigt sind. ja hm. Also die Hürden, ein Tier mitzunehmen, die sind, naja, die, die ich eben gerade genannt habe, erhebliche Vernachlässigungen oder, oder schwerwiegende Verhaltensstörungen. Wenn man aber ähm, die Möglichkeit oder die Tendenz hat, vor Ort einfach auch zu schauen, ähm, ja, da ist sofort eine Verbesserung möglich, dann, dann versucht man das natürlich so. Ja? Auch jeder Bürger und jede Bürgerin hat auch die Chance, ähm, es, es besser zu machen. Ja? Das ist ganz klare Regel im, im Verwaltungshandeln. Ja. Wenn zum Beispiel jetzt ein Pferd keine Bewegung mehr erhält, weil ähm, die Besitzerin sich das Bein gebrochen hat, aber gerade genesen ist, dann ist es völlig logisch, dass man da nicht anfängt, wegen Bewegungsmangel rumzumachen. Das ist dann eben einfach ähm, ja, höhere Gewalt oder dann, gut, dann muss man es anders organisieren, ist völlig klar, aber ähm, das ist was anderes, als wenn ähm, das willentlich
0: passiert, ja. Genau, also die Hürden, die, die sind okay. Lass doch bitte noch mal über die Rolle der Tierärzte sprechen, weil ich habe das Gefühl, wenn denn mal ein Tierarzt bei einem Stallbetreiber was anspricht, und zwar direkt der Tierarzt, auch wenn das der Pferdebesitzer vorher schon gemacht hat, dann wird es plötzlich umgesetzt. Das heißt, ich kann als äh, Pferdebesitzer sagen, mein Pferd bekommt zu wenig Heu, der Stallbetreiber ändert aber nichts. Wenn aber der Tierarzt das vierte Mal wegen einer Kolik kommt, weil das Pferd einfach Hunger hat und zum, zum Stallbetreiber geht und sagt, die Pferde brauchen mehr Heu, dann wird es plötzlich umgesetzt. Das heißt, die Tierärzte, die ja immer vor Ort sind, haben doch eigentlich viel mehr Macht. So, Also das ist doch eine Instanz, den Stallbetreibern viel mehr zuhören. Was sagst du dazu? Weil das ist ja jetzt quasi vor, bevor ihr vom Wettamt überhaupt eingeschaltet werdet. Die Fachpraxen, die
1: haben natürlich eine ganz wichtige und gute Rolle. Und ähm, wenn du das auch schon so beschreibst, dass das funktioniert, das ist ja eine super Bestätigung. Die Tierärzte und Tierärztinnen, die können bei ihren Besuchen, die möglicherweise auch eine andere Ursache haben, aber immer auch Kleinigkeiten im Tierschutz ähm, ansprechen. Ähm, ob das jetzt ein bisschen Fütterung oder Bewegung oder irgendwas ist. Es ist einfach... Ähm, immer auch ein bisschen Wissen, was da weitergegeben wird. Und Wissen schützt Tiere. Und von dem her ist es ein absolut konstruktives Miteinander, wenn alle ähm, Tierärztinnen und Tierärzte da an einem Strang ziehen. Und wir haben ja auch einfach eine Berufsordnung, die uns alle miteinander
0: verbindet. Gibt es Stichproben bezüglich Pferdehaltung, also unangekündigte Besuche auf Höfen zur Kontrolle, ohne dass vorherige Meldungen eingegangen sind? Macht ihr sowas? Oder machen das andere Ämter?
1: Ja, schon. Das gibt es auf jeden Fall. Also, es gibt ja zum Beispiel auch immer wieder Betriebe mit einer sogenannten Paragraph 11 Erlaubnis. Das sind ähm, Betriebe, die ähm, zum Beispiel eine Pensionspferdehaltung betreiben oder die Reitunterricht anbieten oder Jugendfarmen oder ja, mhm. ähm, die auf gewerbliche Art Pferde halten. Und ähm, bei denen muss also nichts im Argen liegen und da muss auch keine Anzeige eingegangen sein. Die schaut man einfach im Rahmen dieser Paragraph-11-Erlaubnis an und guckt einfach alles mal durch, ob das passt. Ne, damit eben, das ist so eine, eigentlich finde ich eine ganz gute Sache in Deutschland, dass man, wenn man mit Tieren arbeitet, man auch eine Paragraph-11-Erlaubnis braucht, um einmal zu zeigen, ich kenne mich mit der Tierart aus und meine Räumlichkeiten oder was ich hier habe an äh, Stall und ähm, Bewegungsmöglichkeiten und Equipment ist eine gute Ausstattung für den Umgang mit den Tieren. Und ähm, die schaut man sich zum Beispiel auch noch mal an, wenn es vielleicht abläuft oder wenn, ja, einfach in regelmäßigen Abständen guckt, kann man da mal vorbeischauen. Ähm, ansonsten, ja, man guckt sich auch hin und wieder mal Pferdehaltungen unangekündigt an. Ähm, ja, ich sag mal so, man sollte sich immer alle Tierhaltungen regelmäßig unangekündigt angucken. Und ähm, das tun Veterinärämter auch ähm, immer dann, wenn, wenn der Rest geschafft ist, sage ich mal. Also Tierseuchen gehen vor, Anzeigen gehen vor, Blaulichteinsätze gehen vor. Und wenn die diese drückenden Sachen, sage ich immer, Tierschutz drückt sowieso immer, aber wenn diese drückenden Sachen abgearbeitet sind, dann guckt man sich auch mal einen, ähm, einen Reitbetrieb ohne Anzeige an, ja.
0: Wir gehen auf Turniere.
1: Das ist nicht mein Spezialbereich, sage ich gleich. Aber ja. äh,
0: erste Frage war, warum werden denn lahme Pferde auf Turnieren nicht disqualifiziert? <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ähm,
1: sollten sie eigentlich schon. Also lahme Pferde werden auf Turnieren disqualifiziert. Und wenn sie es nicht werden, dann, ähm, dann ist irgendwo in der Kette ein Fehler passiert. Warum ist denn die Rollkur für 10 Minuten erlaubt? Ja, das mit den 10 Minuten, das ist ja eine Definition von der FN. Ähm, ich glaube, das ist Rollkur ist, glaube ich, 10 Minuten auf dem Abreiteplatz erlaubt oder sowas. Oder LDR, Low Deep Round, ja. Ist eine Reitweise, bei der ähm, der Hals eben in eine starke äh, Flexion gebracht wird, dass die. Ähm, das Maul relativ nah zur Brust positioniert wird und einfach eine starke Dehnung des Halses ähm, äh, herbeigeführt wird. Genau. Aus Tierschutzsicht ist es eigentlich ähm, komplett abzulehnen. Ja? Also die Rollkur, die kann im Grunde zu anhaltenden erheblichen Schmerzen oder Leiden führen und äh, auch die Leitlinien zum Tierschutz im Pferdesport. Ähm, sagen, dass es erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den betroffenen Pferden hervorruft. Ähm, ja, das ist einfach eine Reitweise, die ist meiner Meinung nach altmodisch und führt zu schmerzhaften Muskelverspannungen. Ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Pferde während der Hyperflexion sich langsamer bewegen und einfach auch ganz viel Missempfinden zeigen im, äh, im Sinne von Schweif oder Kopfschlagen oder dass die buckeln wollen. Und ähm, während sie in Rollko geritten werden, gibt es auch Untersuchungen dazu, dass sie tendenziell ängstlicher zum Beispiel auf irgendwas, was sie jetzt erschreckt, äh, reagieren. Und ähm, ja, also die können auch Atemnot haben, ganz banal. Und es ist einfach aus Tierschutzsicht ähm, abzulehnen und ähm, die Frage mit den zehn Minuten, ähm, der werde ich jetzt in nächster Zeit mal näher auf den Grund gehen, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich werde
0: dann berichten. Ähm, es kam eine Frage, wieso ist es so schwer, private Pferdehalter, ich glaube eher auch private Pferde zu machen, wenn es um das Tierwohl geht. Und ich glaube, wir haben im Vorhinein über diese Frage gesprochen, ob wir sie richtig verstehen. Ähm, ansonsten mir gerne noch mal eine E-Mail schreiben, liebe Fragestellerin. Ähm, Warum man privat äh, Pferdehalter weniger haftbar machen kann. Also für Tierschutz. Es wirkt wohl so, als wären halt Betriebe, also wie wir jetzt mit dem Verein oder Schulbetrieb es leichter haftbar zu machen, als wenn ich jetzt meine drei Pferde hinterm Haus auf dem Bauernhof habe. So würde ich die Frage verstehen. Ich bin mir halt aber nicht ganz sicher. Ja, aber die sind alle, alle gleich äh,
1: zur Verantwortung zu ziehen oder alle gleich verantwortlich für ihre Tiere. Also mhm. es gibt vielleicht noch den Unterschied wenn ich jetzt in einem Pensionsreitstall bin als Einstellerin ja, und ich habe da eine, eine Box, ähm, dann ist auch gleichzeitig der Betreiber mit verantwortlich für die Haltung, die er anbietet. Und während, wenn ich jetzt auf einen Betrieb komme, wo eine Gemeinschaft einen Stall einfach gepachtet hat und alles selber macht, dann ist derjenige, der denen den Stall verpachtet, raus, weil der der bietet ja da keine Leistung oder Betreuertätigkeit oder irgendwas Pflegerisches an, ja. Und wenn ich meine Pferde hinterm Haus halte, dann bin ich einfach von A bis Z für alles verantwortlich, so. Also von dem her haftbar, das, den Begriff gibt es nicht so richtig im Tierschutz. Also man ist halt verantwortlich, ja.
0: Das ist eine... Schon wieder eine super Überleitung. Und zwar hat eine Person eine Geschichte geschrieben, also eine kleine Vorgeschichte dazu. Und zwar ist die Person offensichtlich selbst Pferdehalter. Das heißt, hat einen Betrieb. Und es gibt ein Einstellerpferd, das einen absolut beratungsresistenten Besitzer hat. Das Pferd sei seit anderthalb Jahren im Schritt lahm, hat seit circa einem Jahr kein Tierarzt mehr gesehen das ganze Tier ist ein einziger Schmerz, schreibt sie, reagiert auf, heftig auf Berührung, auch während wochenlang heftigen Hustens, kein, kein Tierarzt. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen, keine bedarfsgerechte Fütterung und so weiter und so fort. Zeigt man so einen Einsteller als Stallbetreiber an oder haut man sich damit selbst in die Pfanne? Und es gibt sogar noch vielleicht einen kleinen Zusatz, es gibt sogar einen Einstellervertrag, in dem drin steht, dass einmal pro Jahr Zahnarzt und Osteo oder Physio sein müssen und dass das Pferd dass das Pferd fünfmal die Woche aktiv von seinem Besitzer oder einer Reitbeteiligung bewegt werden muss, was natürlich nicht geht, wenn das Pferd lahm ist und nicht laufen kann. So, mhm. aber jetzt hast du da eine Stallbetreiberin, die da so einen Einsteller hat und nun? Das finde ich ja echt auch eine coole Klausel im Einstellervertrag, muss ich sagen, ja. Ich auch, ja. Ist schon sehr spezifisch, aber ich meine, ich finde es cool, dass es an sich abgedeckt ist. Du musst bitte deinen Zahnarzt kommen lassen. Also Ja,
1: da können sich viele was von abschneiden, weil, äh, weil man braucht dann gar nicht mehr rumargumentieren und sagt, Entschuldigung, da steht es im Vertrag. Sie müssen einmal pro Jahr Zähne machen lassen und fünfmal
0: in der Woche bewegen. Und dann, dann hat sich das. Das heißt, wie sieht es denn ganz rein praktisch aus, dass der Pferdehalter, also die Betreiberin des Stalls, eigentlich den Tierarzt holt und die Rechnung dann weitergibt an den Besitzer? Also ich bin Betreiberin und habe jemanden
1: dastehen, der beratungsresistent ist. Das Tier muss zum Tierarzt und ähm, ich bin als Betreiberin sozusagen ein Stück mitverantwortlich. Oder ja, also man kann auf jeden Fall einen Tierarzt rufen ähm, und die Rechnung weitergeben. Das wäre jetzt mal meine erste Intention, die ich sage. Und die Rechnung ist die Frage, ob eine Tierarztpraxis unter Umständen dann Lust hat auf nicht kooperierende Kundschaft. Das ist die, also rein pragmatisch, überlege ich mir das jetzt gerade so. Aber man kann natürlich auch das Veterinäramt rufen und das Veterinäramt kann auch einen Tierarzt rufen oder eine Praxis. Und ähm, im Zweifel macht man das von Amtszeiten zum Beispiel so, dass man einfach sagt, die Behandlung ist jetzt absolut dringend erforderlich. Die wird jetzt angeordnet. Also entweder sie weisen uns bis in 24 Stunden nach, dass sie jetzt einen Tierarzt da hatten. Und also ich mache das zum Beispiel auch oft so, dass ich bei den Praxen anrufe und mit den Kolleginnen spreche, ob jemand da war. Und ähm, genau, dass man einfach da mal kurz eine Rückversicherung hat. Und das ist auch sehr kollegial und sehr cool eigentlich. Und ähm, wenn das aber nicht passiert oder man von der Vorgeschichte schon so ein bisschen weiß, mh, ja, die war vor einem Jahr das letzte Mal da, die Person und das hat alles nicht so kooperativ geklappt und dann habe ich auch nie mehr davon gehört und eigentlich war das auch nur die eine Entwurmung, weil sie vielleicht damals schon vom Veterinäramt drauf hingeschoben wurde, ähm, dann, dann kann man das auch anordnen oder man kann eine sogenannte, also eine sogenannte Ersatzvornahme machen, dann kann das Amt auch sagen, wir rufen jetzt den Tierarzt aus tierschutzrechtlicher Erfordernis und bezahlen erstmal die Rechnung und dann wird ähm, das Geld sozusagen, dann werden die Kosten wieder zurückgeholt, wenn möglich. Genau. Das ist natürlich ein riesen Verwaltungsaufwand und man versucht schon die Leute da, ähm, ja, man
0: versucht es immer konstruktiv, immer, ja. Okay, das heißt, die Stallbetreiberin hat einfach da eher die Handhabe mit dem Weg, wenn der Besitzer nicht kooperiert, ne? Also man kann auf jeden Fall mal ähm, im Veterinären, dem Veterinären Bescheid geben, aber also… Ja, dann kommt es ja noch eher ihrer Verpflichtung nach, ne? Also das ist ja eher genau. die Frage. Ich sehe das, das Pferd steht hier, ich versuche was, der Besitzer macht nicht mit. Ja. Ich habe es getestet, ich bin jetzt nicht, oder nicht, getestet, ich habe es versucht, mit ihm zu sprechen, ich scheitere ich, daran. Ne?
1: Okay. Aber da haut sich niemand in die Pfanne. Also wenn, das, mhm. wenn die Person sich schon im Sinne des Tierschutzes solche Gedanken macht, dann, also, dann mhm. kann ich es mir nicht vorstellen. ja.
0: Sehr gut. Ähm, dann gibt es noch ein paar weitere Fragen, und zwar von Dienstleistern aus der Pferdebranche. Mhm. Ähm, ja, das heißt, wenn, wenn ich jetzt als Trainerin, du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, da haue ich mich nicht in die Pfanne, genau, aber wenn ich jetzt ähm, tierschutzwidrige Haltung oder tierschutzwidriges Verhalten oder Reiten sehe? Wie kann ich da vorgehen, ohne dass ich im Zweifel keinen Stall mehr äh, betreten darf <lacht> und ohne dass mich die Reiter alle hassen und anschreien und anfeinden? Stimmt.
1: Also wir reden jetzt gerade von Reitlehrerinnen, ne? Zum Beispiel. Mhm.
0: Also ich oder ich als Trainerin sehe jetzt, dass da einer mit Schlaufzügeln das Pferd und blutige, blutige Sporen wunden. Und das sehe ich. Ich bin da zweimal die Woche und trainiere Pferde und sehe, dass da jemand so an mir vorbeireitet. Was mache ich denn da jetzt? Hm. Ist deine Weil Wahl, ehrlich, ja. die, die Person ansprechen. Hui. Jetzt haben wir das andere, <lacht> sich selbst
1: in die Pfanne hauen sozusagen. Ja, das ist der absolute Klassiker. Hufbearbeiterinnen fragen mich das ja auch regelmäßig. Mhm. Kann ich jetzt mhm. dieses dauerhafte Rehpferd anzeigen oder was mache ich? Das ist natürlich immer blöd, das bei der eigenen Kundschaft. Aber Klar, Regel Nummer eins, man spricht es konstruktiv an und man spricht es vielleicht auch noch ein zweites und ein drittes Mal an und guckt, ob man da auf ähm, Granit beißt oder eben nicht. Und
0: ähm, ja, gegebenenfalls im Sinne des Tieres handeln, ja. Und wie verfasse ich dann so eine Meldung, wenn ich jetzt eben mich dafür entscheide, dass die Gespräche nicht konstruktiv waren? Was muss diese Meldung beinhalten, damit sie auch Sinn ergibt? So
1: brauchbare und detaillierte Angaben wie möglich. Also, es ist natürlich immer wichtig zu. Ähm, auszusagen, was habe ich wann und wo beobachtet und gegenüber welchem Tier war das, also welche, welche Person hat gegenüber welchem Tier wie sich wie verhalten oder wie gehandelt. Ja, Das ist schon mal wichtig. Und dann ähm, gibt es Fotos oder Belege vielleicht dazu. Ist es nur einmal passiert? Ist es mehrmals passiert? Gibt es auch noch andere Personen, die das vielleicht beobachtet haben? Wen kann ich kontaktieren? Ähm, dann, was auch einfach total praktisch ist, ist, ähm, wie erreiche ich die Person, um eben dort mal eine Überprüfung zu machen? Und ähm, wo finde ich das Pferd genau und konkret? Also wirklich genaue Wegbeschreibung, äh, gute Adresse und so weiter. Und ja, genau, die richtigen Ansprechpartner und gegebenenfalls auch mehr Ansprechpartner. Also wenn es jetzt irgendwo in einem Pensionsstall passiert, dass jemand einen Tierschutzvorfall melden möchte, Gut, da wird man natürlich das Pferd gut finden, weil man nicht irgendwo auf den Feldern nach einer Koppel sucht. Aber dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man zusätzlich noch weiß, wer der Betreiber des Stalls ist oder die Betreiberin und vielleicht ähm, wer verpachtet
0: oder wie auch immer. Ja, also, dass man so ein bisschen die Umstände weiß. Nächste Frage: Was kann ich tun, wenn das Wettamt nichts unternimmt? Ja, also diese Frage, die trifft mich immer ein bisschen mitten ins Herz, weil. Auf die
1: Frage ähm, stoße ich ganz oft oder die Frage wird ganz oft gestellt ähm, oder es wird auch ganz oft geäußert, ähm, ich zeige eh nichts an, weil das Veterinäramt unternimmt ja nichts und ähm, da muss man vielleicht einfach dazu sagen, dass es oft auch gar nicht sichtbar ist, was das Veterinäramt macht. Also es gibt ganz viele Fälle, die sind bereits in Bearbeitung, aber man kann als ähm, Bürgerin oder Bürger gar nicht sehen, was da passiert. Also ähm, es gibt ja noch ganz viele Dinge, die vor einer Fortnahme passieren beispielsweise. Also es gibt ähm, mündliche Belehrung zum Beispiel. Es gibt einen Mängelbericht. Es gibt eine Anhörung, wo der Tierhalter oder die Tierhalterin sich zum Sachverhalt äußern muss. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Mängel freiwillig zu beheben. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass man eine Anordnung macht und äh, dann eben gewisse Fristen setzt und die müssen auch immer angemessen und fair sein. ja. Also das macht man auch nicht von heute auf morgen einen Boxenumbau. Das muss alles auch für die ähm, Tierhaltenden irgendwie machbar sein. Und dann gibt es wieder Nachkontrolltermine. Also das ist auch alles schon so ein Rad, was sich dreht. Und in dieser Phase sieht man das nach außen nicht genau. Und ähm, dann gibt es manchmal Fälle, wo dem Veterinäramt die Hände gebunden sind. Also sprich jetzt dieser Fall, wenn zum Beispiel eine Tierseuche ausgebrochen ist und man gerade damit beschäftigt ist, ähm, Seuchenbekämpfung zu betreiben. Und manchmal sind auch einfach die rechtlichen Möglichkeiten erschöpft. ja. Und man kann dann einfach gewisse Dinge, die vielleicht ähm, von einer Person, die etwas anzeigt, erwartet werden, gar nicht erfüllen, weil die im rechtlichen Rahmen so nicht gegeben sind, dass man die durchsetzen kann. Genau. Und ähm, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ein tierschutzwidriger Umstand, von dem ich überzeugt bin, dass er da ist, nicht bearbeitet wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich mal an die Landestierschutzbeauftragten zum Beispiel wendet. Also einige Bundesländer haben auch Landestierschutzbeauftragte und da kann man zum Beispiel auch ja, mal sich melden. Grundsätzlich kann man auch Tierschutzfälle bei der Polizei anzeigen und da die verbinden sich dann äh, mit dem Veterinäramt. Aber grundsätzlich, also es gibt wirklich generell sehr viele Fälle, ähm, bei denen bereits die Bearbeitung erfolgt. Und ähm, das fragen die Leute auch öfter mal nach, aber wir dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen geben, außer, dass der Fall in Bearbeitung ist. Aber man sieht es dann eben halt nicht. Dann kann es sein, dass vielleicht gerade eine Frist läuft oder, oder, oder. Aber ich kann verstehen, dass das ähm, nach außen dann einfach manchmal auch ähm, unbefriedigend ist, wenn nicht gleich was passiert. Bei der Polizei erfährt man jetzt auch nicht, wenn man eine Anzeige macht, ob da, ob und was da gemacht wurde. Ne, ganz oft, also ich weiß jetzt gerade kein Beispiel auswendig, aber ganz oft ist es so, dass ich äh, den Leuten auch nochmal nahelege, sich, ähm, gerade wenn es um Nutztierhaltung geht, dass sie sich einfach auch nochmal kundig machen, was im Gesetz steht, dass einfach, ähm, wenn jemand anzeigt, dass die Schafe nicht genügend ähm, Bezugspersonenkontakt am Tag auf der Weide haben, ja, dann ist das halt so. Die leben in der Schafherde und die die brauchen das nicht wie Hunde oder so, ja. Das, ähm, dann ist das so. Aber dann, dann handeln wir halt so, wie, was das Gesetz hergibt und äh, natürlich auch, was für die Tiere angemessen ist, nämlich, äh, ja, dass die da in ihrer Herde stehen und ganz normal kontrolliert werden, aber das ist jetzt kein... Ähm, keine Kuschelstunde gibt. Also es gibt wirklich auch manchmal lustige Anzeigen, genau. Und ähm, manchmal sind es auch ähm, emotionale äh, Anzeigen, die dann nochmal ähm, nachhaken und äh, vielleicht auch so ein bisschen, ja, wo man einfach auch ähm, gucken muss. Also natürlich wird alles angeschaut, natürlich wird alles ähm, auf Basis dessen, was wir amtstierärztlich sehen, bewertet. Aber ähm, wir können nicht, also wir handeln nicht emotional. ja. Wir handeln sachlich und gerecht und im Sinne des Tieres. Und manchmal ist es auch für uns frustrierend, dass in gewissen Bereichen nicht alles so läuft, wie wir es in der Schnelligkeit und in der Art, wie man es für die Tiere gerne hätte, umsetzen kann. Aber das ist nun mal das Gesetz. Wir handeln im Rahmen dessen. Und ja, an diesen Rahmen müssen wir uns halten. Der ist abgesteckt und ähm, genau. Und mhm. uns hilft dann einfach auch nicht der
0: Druck von außen und die Enttäuschung. Mhm. Die Enttäuschung, die ja eigentlich aus Tierliebe entstanden ist. Ne? Natürlich. Das, also, natürlich. Ja, klar. natürlich.
1: Und ähm, ja, ich kann da auch nur noch mal an Verständnis appellieren. Ähm, Amtstierärztinnen sind zum allergrößten Teil wirklich engagierte Menschen, die wirklich auch im Sinne des Tieres rausfahren und gucken und viel, viel, viel zu tun haben und auch wirklich alles versuchen ähm, ja, die, die ich kenne.
0: <lacht> ja, schwarze Schafe gibt es bestimmt. Ich hatte neulich irgendwann mal eine Nachricht von jemandem, die sagte, ich wollte was anzeigen, nämlich, dass drei Pferde oder vier Pferde den ganzen Winter in einer Box standen und nicht rauskamen, aber der Amtstierarzt hatte sein Pferd im gleichen Stall stehen. Das heißt, es muss also bekannt gewesen sein. Gibt es dann halt auch. Also was ja. sonst, das ist ja, du bist ja, ne? Hm. Ja, was soll ich dazu sagen? Richtig, ja, also ja, ne, ja. klar. Ne, aber genau das, was du sagst, also wenn es halt gerne mal ist, das, Amt, das, das Veterinäramt handelt nicht, ja, es gibt halt dann auch solche und solche. Deswegen danke, dass du das eben gesagt hast, dass zumindest deine Kollegin, alle, die du kennst.
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Berufsschichten ähm, bei denen äh, eben auch dann, also, ja. Natürlich, also, aber wie bei den Reitern ja genauso. Dinge kritisiert werden und ja. das, ich, ich kenne die Kritik und es trifft mich wirklich immer sehr, weil ich weiß, also, ich kenne mich und meine Kolleginnen und wir ähm, wissen wirklich hinterher und dann ist es manchmal auch einfach. Ähm, man würde manchmal gerne sagen, was man alles tut und was man schon alles äh, in die Wege geleitet hat, aber man, man darf das ja gar nicht. Also wir ja und auch die die Vet hks also die Veterinärhygienekontrolleurinnen, die die arbeiten auch wahnsinnig viel und ähm, sind da echt hinterher. Genau, also das, ja, wenn das Veterinäramt nichts unternimmt, dann ist es oft auch, weil man nicht sieht. Das ist, was unternimmt und manchmal gibt es einfach gewisse Hürden. Möglicherweise ist in dem Landkreis gerade Geflügelpest ausgebrochen oder ähm, es wird eine Straftat an anderer Stelle ähm, höher bewertet und früher bearbeitet.
0: Mhm. Ja. Äh, drei Fragen haben wir noch. Eine Frage ist, kann man auch anzeigen, wenn Pferde zu viel gefüttert werden und sie verfetten? Ja. <lacht> Das habe ich kürzlich thematisiert.
1: <lacht> ja, im Grunde schon, weil ähm, ja Übergewicht ist genauso wie Untergewicht im Grunde ein Schaden. Ähm, nur, dass der halt ähm, gesellschaftlich anerkannt ist oder gesellschaftlich akzeptiert. Deswegen, also ich habe es noch nie erlebt als Amtstärztin, dass jemand ähm, äh, ein zu dickes Pferd gemeldet hat. Dagegen kommen regelmäßig eben Meldungen über zu dünne oder abgemagerte Tiere. Genau, und genauso wie die Haltung oder ähm, die Pflege gehört halt auch die artgemäße Fütterung ähm, in den Paragraph 2, also den Halterparagraphen. Und ja, also klar, man könnte es theoretisch schon melden. Das wird auch schon im äh, Zuge von chronischer Rehe öfter mal gemacht, aber dann eher das Tier hat Schmerzen und hat Rehe, kann mal bitte jemand kommen und denen sagen, dass die anders füttern sollen, weil die Rehe so schlimm ist. Mhm. Aber das setzen ein rein adipöses Pferd, was noch keinerlei EMS, also irgendwelche
0: Begleiterkrankungen oder so weiter hat, ähm, gemeldet wird, eher nein. Mhm. Aber es sehr interessant, weil die Frage kam von einer Trainerkollegin. <lacht> Das heißt, äh, gucken wir mal, ob das demnächst passiert. Hm. Ähm, Achso, so, in dem Zuge vielleicht noch die Frage, es kam eine Frage, was du von Heulage hältst. Hm. Da haben wir im Vorgespräch ähm, kurz drüber gesprochen. Was haben wir denn besprochen? Heulage, das, ist, äh, ist, also Fütterung, ähm, gucken also wir. Also Qualität, die Qualität haben wir besprochen. Ne? Also dass ja. natürlich das Futtermittel eine hohe Qualität haben muss und dem der Tierart entsprechend sein muss und dass sonst auch mal Proben genommen werden können, um zu gucken, ob die Qualität gegeben ja. ist. Also ich gucke mir schon die Fütterung an, wenn ich jetzt so eine Rundumkontrolle im Stall mache. Ist ja auch
1: wichtig, dass es irgendwie angemessen ist. Ne? Also jetzt gerade so ein altes Pferd, von dem ich jetzt sehe, oh, der ist total abgemagert, oh, der kaut Wickel, da liegen lauter Wickel in der Box. Natürlich werde ich da was sagen, weil das ist in dem Moment einfach nicht mehr angemessen, dass der dann mhm. Wickel kaut und äh, vor seinem Fressen verhungert, ja. Aber ähm, ob jetzt Leute Heu füttern oder Heulage oder ob die, ich weiß es nicht, ja, also das ist so ein bisschen eine Detailfrage die, ähm, oder eine Stilfrage, die ich nicht beantworte. Ich gucke mir an, ob die vergammelt ist, genauso wie ich mir bei Heu angucke, ob es ähm, qualitativ, also okay ist, mhm. dass man es verfüttern kann äh, ohne gesundheitliche Bedenken. Und ähm, ich gucke mir an, ob es ja, dem Tier gut geht mit der Art von Fütterung. Aber das ist wirklich, das sind die Basics. Darüber hinaus macht niemand was. Also das, der Rest, wenn man da in äh, tiefer reingehen möchte, dann muss die Fachpraxis her. Also wir vom Amt sind nicht dazu da, um so äh, medizinische Detailfragen jetzt zu klären. Ja? Also ich, ich, genauso wie ich bei einem Huf hergehe und sage, ähm, der Zustand, der ist jetzt wirklich überfällig, und jetzt äh, bitte einen Schmied kommen lassen. Und diese Detailfragen, die klärt dann am Schluss der Schmied. Ich entscheide nicht als Amtsärztin, was da für ein Beschlag drauf kommt. Und ich entscheide auch nicht bei einem Tier, was ähm, ein schlechtes Gebiss hat, am Schluss welche Kanten man runterschleift und welche nicht. Das macht am Schluss die Fachtierärztin. Und genauso ist es mit dem Futter auch. Ne? Also ich gucke mhm. die Basics an und gebe äh, Anstöße oder Anstöße, ähm, Verlangen, dass eine Fachperson kommt
0: und das weiter bearbeitet. Mhm. Ähm, noch eine Frage von einer Trainerkollegin. Das Pferd meiner Kundin ist, also die Kundin ist die Reitbeteiligung und das Pferd wird vier bis fünfmal die Woche im Gelände bewegt. Dann gibt es aber noch weitere Pferde, die zu dritt in einer kleinen Box stehen und das schon seit mehreren Wochen. Der Besitzer des Pferdes, der Reitbeteiligung, ist nicht gesprächsbereit. Meldet man sowas direkt oder kann die Trainerin anders intervenieren, wenn sie ja das Gespräch schon gesucht hat? Ich kann natürlich hingehen und sagen, ich unterrichte dich nicht mehr. Hm, wie bitte? Ich kann die kann natürlich hingehen und sagen, ich unterrichte dich nicht mehr, aber davon geht es den Pferden ja nicht besser. Also die drei Pferde, die in der kleinen Box stehen, die haben nichts damit zu tun. Die beobachtet sie, während sie da ist und die Reitbeteiligung mhm. unterrichtet. Also so der typische Tierschutzbeifang, wenn man irgendwo unterwegs genau. ist. Genau, mhm. ja. Und diese drei Pferde, die stehen in der Box dauerhaft und werden nicht bewegt, oder? Korrekt. Stehen seit zu dem damaligen, als ich die Fragen gesammelt habe, stehen seit circa drei Wochen ausschließlich in der Box.
1: Ah ja, okay. Ja, das geht natürlich nicht. Und ähm, zu dritt in der Box ist ja wahrscheinlich auch jetzt mal von diesen reinen Boxenmaßen <lacht> auch zu klein. Also ist, von amtsärztlicher Seite ist es relativ einfach, da was zu machen. Man muss es halt nur mitkriegen. Mhm. Ja.
0: Und ist das dann, kann das dann als anonyme Meldung erfolgen?
1: Ja, also wir, es gibt öfter mal anonyme Meldungen und ähm, auch oft ja, von Leuten, die auch einfach Angst haben, was ich auch verstehen kann, dann,
0: dass das Umfeld davon was mitbekommt. Und ja. Ja, und ich will ja auch weiterhin dahin gehen und Pferde unterrichten und trainieren, ne? So, ich will nur, dass es allen halt gut geht. Ja,
1: ja natürlich. Ist ja immer die Intention von einer Tierschutzanzeige. Ne? Ähm, ja. Also für die Behörden ist es grundsätzlich schon einfacher, eine, ähm, eine normale Anzeige zu haben, wo man nochmal sich ähm, rückversichern kann oder eventuell auch eine Zeugenaussage hat. Mhm. Ähm, aber im Zweifel, bevor es nicht gemeldet wird, kann es auch anonym eingehen. Das ist mhm. das biete ich jetzt nicht so an, aber die, es erfolgt halt einfach, ja. Es ist jetzt nicht so, dass anonyme Anzeigen nicht bearbeitet werden. Ich sage mal so, anonyme Anzeigen werden bearbeitet.
0: Ja, und, aber es ist ja wahrscheinlich auch so, dass das Amt nicht hingeht und sagt, äh, die Susanne hat gemeldet. Mhm. Ne? Sondern, nee. also wenn der jetzt, wenn ihr, wenn jetzt jemand hier, ja, es wurde uns gemeldet, das, wer war das? Wer hat Ihnen das gemeldet? Das wird ja in der Regel nicht beantwortet, oder wird es das beantwortet?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ja, ähm, genau. das, für jemanden, der angezeigt wird, ist es immer der größte Schock überhaupt, dass jemand ähm, das gemeldet hat. Das ist fürchterlich, mhm. ja. Und mhm. ähm, ich kann das Gefühl auch verstehen, weil man dann auch nicht weiß, wer das war und das mit der Person nicht klären kann. Und dann kommt noch dazu, dass man anfängt rumzurätseln, wer könnte es gewesen sein, und ich glaube, das ist ein ganz fürchterliches Gefühl, weil man dann einfach zu vielen Leuten das Vertrauen verliert. Okay. Ähm, aber wenn wir vor Ort kommen, dann wird definitiv keine Aussage zu
0: irgendwem gemacht, der eine Anzeige also gestellt hat. Dann die letzte Frage. Was waren so deine emotionalsten Fälle und was ist für dich schon Routine? Also stumpfst du mit der Zeit ab? <lacht> ähm, ja, abstumpfen, das
1: ist so ein negatives Wort. Ich würde sagen, ähm, man entwickelt eher mit der Zeit eine immer professionellere Einstellung zu dem Thema. Natürlich ist man im Tierschutz rein ähm, von der Fachrichtung her häufig mit ähm, Tierleid konfrontiert. Und ähm, Aber man muss das irgendwann einfach professionell aufnehmen und verarbeiten ähm, in der Abarbeitung der Fälle, sonst bringt es ja auch nichts. Ja, Aber natürlich denkt man oft darüber nach, wie kann es sein, dass man auch solche Situationen überhaupt erst trifft, ja. also wie, wie kann das passieren, dass es manchmal zu so krassen Fällen kommt? Wie kann es sein, dass ähm, Tiere manchmal kurz vorm Verdursten sind? Oder ähm, wie kann es sein, dass jemand ähm, bei einem Pferd zum Beispiel die Hufe derartig wirklich ähm, vernachlässigt, dass die auch wirklich schon auf den Bewegungsapparat drücken, dass das Tier schon Gangbildveränderungen hat. ja, Also wirklich Dinge, die man auch offensichtlich sieht, ganz oft. Dann Oder wie kann es das sein, dass man so eine schlechte entmisste Situation hat? Also ich bin ich bin schon auf Tiere gestoßen oder auf Tierhaltungen. Da, ähm, da gingen die Boxentüren nicht mehr zu. Da waren die Tiere dann in der Box angebunden. Und auf diesen Bergen sind Pilze gewachsen. Oder ich habe schon Ponyhaltungen angetroffen. Da waren so richtige
0: Grabgänge,
1: weil die halt ihre Runden gelaufen sind. Und dazwischen hat sich der Kot getürmt, zwischen dem man keinen Stroh gesehen hat. Also es sind wirklich manchmal so richtig verrückte Fälle. das Ich könnte ja auch noch blutrünstigere Sachen erzählen. Und das sind auch nicht die, ähm, die gängigen Sachen. ja. Also diese ganz krassen, krassen Fälle, da stehen meistens ähm, irgendwelche Schicksale dahinter. ja. Also selten sind es Menschen, die wirtschaftlich und psychisch gut aufgestellt sind. Es gibt auch Menschen, die, die machen einfach irgendwann die Stalltür zu und gehen einfach nicht mehr rein. Ich bin nicht die Person, die dann die Situation der Menschen bewertet. Ich muss hingehen und die Situation für die Tiere bewerten, aber man ist ja auch Mensch, man sieht es ja auch. Genau, aber nichtsdestotrotz, ähm, man, man hat eine professionelle Einstellung dazu oder ich habe dazu eine professionelle Einstellung. Meine Aufgabe ist es, dass die Tiere an oberster Stelle stehen, dass ich für Tierwohl sorge und dass ich ähm, im Rahmen des Gesetzes für bessere Umstände für die Tiere sorge oder sie schütze oder sie eben aus Situationen rausnehme. Genau, und dann gibt es halt auch die Fälle, die, ähm, ja, sage ich jetzt mal so, ähm, nicht so die ganz krassen, sondern die eben so mittelmäßig sind oder die halt so, ja, so Alltagsfälle und ja, einfach, wo vielleicht auch ähm, mal Geld gespart wird oder das Wissen fehlt. Ja, ganz oft mache ich äh, die Erfahrung, dass einfach Leute, zum Teil Dinge schon immer so gemacht haben und sich dann eine gewisse Betriebsblindheit einschleicht oder dass, ja, einfach, <lacht> wir hatten es bei der Boxenhaltung gesagt, die, die Gesellschaft ist einfach manchmal ein bisschen langsam, was ähm, artgerechte Tierhaltung angeht. Und ich glaube, so ist es auch bei den Einzelpersonen teilweise. Da, wo das Wissen noch optimierbar ist, ist auch die Tierhaltung optimierbar. Gleichzeitig ist es aber auch ein guter Hebel, um zu sagen, Mensch, Aufklärung schützt dann auch wieder Tiere, ne? Wissen schützt Tiere. Das sind eigentlich so Dinge, die nimmt man im Alltag als Amtstierärztin eben so professionell auf und ja, dann gibt es schon auch emotionale Fälle. Das sind aber eher welche, muss ich sagen, auf die ich treffe, wenn jetzt ein ein Landwirt zu mir kommt, den ich über Jahre kenne und dessen Tierhaltung wirklich super tip-top, vorbildlich war. Man kennt den Betrieb, die Tiere wurden gut gehalten und irgendwann kommt jemand zu dir und sagt, Mensch, ich höre jetzt auf. Das hat alles überhaupt keinen Zweck mehr. Ich ähm, bekomme nicht das Geld für... Das, wie ich eigentlich meine Tiere halten möchte. Wenn ich äh, ein lohnendes Geschäft hier draus machen will oder wenn ich ähm, schauen möchte, dass ich hier wirtschaftlich über die Runden komme, dann müsste ich an der Tierhaltung sparen. Und das möchte ich aber nicht, Drum höre ich auf. Und das, äh, emotional ist vielleicht auch der falsche Begriff, das macht mich betroffen. Ja, Das macht mich wirklich nachdenklich und da bricht ein, eine kleine Facette vom Optimismus weg. Ja, Weil das sind die Tierhalter, die man eigentlich stärken möchte, ja. Und da gibt es doch, aber das ist im Pferdebereich jetzt nicht so gängig, aber in der Nutztierhaltung ähm, hat man das öfter, dass eben auch Leute einfach sagen, äh, meine Tiere liegen mir am Herzen, ich möchte die gut halten und das lohnt sich aber nicht. Der Schlachtpreis, den ich bekomme, der Milchpreis oder was auch immer, ähm, bringt das nicht rum und deswegen arbeite ich ab sofort was anderes. Und wenn man dann ein paar Jahre dabei ist und diese Entwicklung sieht, dann wünscht man sich eigentlich, dass gute Tierhaltung entlohnt wird, dass diese Betriebe mehr werden, dass die eine gesellschaftliche Anerkennung bekommen und dass die einfach gestärkt werden und dass es dann auch einfach so ein, ein Zahnradsystem ist, was äh, ja, in eine gute Richtung geht. Das würde ich mir total wünschen.
0: Und das ist doch aber auch wieder abhängig. Also wenn du jetzt vermehrt von der Nutztierhaltung sprichst, ist das doch auch abhängig vom Endverbraucher, oder? Also ja, die Bereitschaft natürlich. ja auch, das Ganze irgendwie zu zahlen. Weil bei der Pferde, im Pferdebereich ist ja ganz klar. Also da wird ja, es wird kein Pferdestall subventioniert, wenn ich richtig informiert bin. So. Das heißt ja, dass die Einsteller einfach diejenigen sind, die das bezahlen müssen. Und am Ende ist es bei der Nutztierhaltung doch auch so, oder? Wenn die Bereitschaft da ist, für Milch, Fleisch, Eier, was auch immer mehr zu zahlen, Klar, aber das ist ja so ein großer,
1: ähm, ein so großes Konstrukt. Tierhaltung ist ja im Prinzip ähm, Outsourcing, was wir betreiben. Jeder von uns, der äh, also tierische Lebensmittel konsumiert, hält ja in Anführungsstrichen auch seine Tiere, aber das ist outgesourced, weil wir kaufen das dann wieder ein. Ja, Aber indem wir es günstig einkaufen, entscheiden wir halt auch, wie wir unsere Tiere halten. Ja. Und ähm, weil das aber nicht in so einem direkten Zusammenhang steht, wie jetzt äh, Silberschweif, der auf, den ich präsentiere, der im Offenstall, das richtig gut hat, ja oder Blackie, der jetzt in seiner Herde ist, dann ist das einfach was anderes. Weil auf eine gewisse Art ist das ja auch eine soziale Regulation. ja, Wenn ich jetzt im Pferdestall bin und ähm, ich misste mein Pferd nicht, ich hole es nicht raus und ich, äh, wie auch immer, ja, also wenn ich es einfach ein bisschen vernachlässige, dann wird es gesehen und dann gibt es auch immer so eine soziale Regulation. Und das ist auch einfach gut. Aber im Nutztierbereich, ähm, da, da wird es dann oft auf die Landwirte abgewälzt, die natürlich auch ihre Verantwortung haben. Die müssen natürlich auch mindestens gesetzeskonform und nach den Mindestanforderungen und so weiter ihre Tiere halten. Aber am Ende könnte man dieses Rädchen noch viel, also diese Spirale viel höher drehen, was ähm, Qualität der Tierhaltung angeht, wenn der Impuls auch von der Gesellschaft und von den Verbrauchern käme, natürlich.
0: Das war die letzte Frage. Hast du noch irgendein Thema oder irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest, wenn wir schon mal so am Quatschen sind? Du hast ja schon ein paar Sachen gut erklärt und auch aufgeräumt, was mir, was ich ganz, ganz hilfreich finde. Ähm, hast du noch irgendwas?
1: Ich glaube, die Grundfrage der Leute immer so, ähm, zeige ich was an oder nicht? Ähm, ich kriege das ja auch oft so durch die Community mit. Ähm, da gibt es so ein bisschen zwei Lager. Die einen sagen, unbedingt anzeigen. Die anderen sagen, oh, das ist doch total das Verpetzen. Also ähm, zum einen ist es so, möchte ich einfach auch noch mal sagen, man kann den Veterinärämtern definitiv vertrauen, da sitzen Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, die eine sehr, sehr gute Grundausbildung haben. Und der Großteil von uns hat einfach auch schon eine Praxiserfahrung mitgebracht. Das heißt, es gibt Amtstierärztinnen, die kommen aus dem Kleintierbereich, es gibt welche, die kommen aus dem Großtierbereich, welche aus dem Pferdebereich. Also es gibt ganz unterschiedliche Richtungen. Es ist unmöglich, dass jeder Tierarzt alles können kann. Das beansprucht auch niemand für sich, weil das geht gar nicht. Wenn es einer behaupten würde, dann wäre es ein bisschen unprofessionell. Aber was ähm, das Veterinäramt kann, wenn es vor Ort ist, ist, dass es eben alle rechtlichen Möglichkeiten hat, sich noch mehr Profis ins Boot zu holen. Das heißt, wenn man jetzt vor Ort ist als Amtstierärztin und selbst wenn ich mich mit Pferden auskenne, ich möchte aber das Ganze noch mal genauer wissen, warum steht da jetzt ein abgemagertes Pferd, dann gucke ich mir natürlich kurz die Basics an, ich gucke einmal auf die Zähne, ich frage einmal, wie es mit der Entwurmung ausschaut und ich gucke aufs Futter. Aber wenn das alles keinen Aufschluss gibt, dann kann ich immer noch sagen, so, ich ordne jetzt an, also ich, vielleicht ist ja auch der oder die Tierhalterin kooperativ, aber... Ähm, ich habe die Möglichkeiten, eine Fachpraxis vor Ort zu holen, um das genauer abklären zu lassen. Und wenn ich irgendwie auf ein Hufproblem stoße, dann bin auch nicht ich diejenige, die das bis ins Detail klären muss, dann hole ich einen staatlich geprüften Hufschmied, genauso wie man Zahntierärzte holen kann. Oder, 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 ja. Es gibt alle Möglichkeiten, auch bei anderen Tierarten, ja, dass man einfach sich Profis dazu holt, die dann eben weiterschauen. Und im Zweifel auch natürlich mit behördlichem Zwang, aber das ist im Sinne des Tieres. Von dem her möchte ich einfach auch noch mal sagen, ähm, zur Diskussion petzen oder nicht petzen, melden ja oder nein. Man sollte definitiv immer einmal die Sache ansprechen, konstruktiv, vielleicht auch ein zweites Mal ähm, und gucken, dass man vor Ort in seinem Umfeld vielleicht auf transparente Art versucht, gute Umstände zu erwirken. Und wenn das nicht klappt, dann ist es absolut legitim, das Veterinäramt zu verständigen. Und ähm, das sind keine Unmenschen, sondern das sind Personen, die einfach das Beste fürs Tier wollen und da eben gewisse Mittel dafür haben. Ja, das ist das, was ich so grundsätzlich loswerden würde. Und ähm, ansonsten ja freue ich mich jetzt auf unsere Pferdewochen <lacht> und bin gespannt, was da noch so kommt.
0: So, ich sage auf jeden Fall lieben Dank, auch fürs Zuhören, alle zu Hause an den Lautsprechern und dir nochmal lieben Dank, Mariana. Ja,
1: dir ganz lieben Dank, Steffi, für die Einladung und äh, deinen FollowerInnen an
0: die, ja, vielfältigen Fragen. Jawohl. Dankeschön. So, dann bis zur nächsten Podcast-Folge und tschüss. Ciao.